0: Oui, ça va bien. Oui. Enchanté Eric. <rire> Bonjour. Bonjour, mon nom est Jessica Hebert. Je suis bibliothécaire responsable des collections et l'expérience utilisateur chez ArtText. Je travaille ici depuis 2015. On se trouve dans les locaux d'ArtText, dans mon bureau, <rire> situé à Jojage, Mouniang, aussi connu sous le nom de Montréal, et avec mon collègue Jonathan.
1: <rire> Moi, c'est Jonathan Lachance. Je suis technicien en documentation à ArtText. Je suis là depuis... Euh peut-être un an et demi, ouais, 2021.
0: Artex est une centre de documentation en art contemporain qui se spécialise dans l'art qui se produit sur le territoire connu comme le Canada. Ce n'est pas limité au Canada, il y a des, des dossiers internationaux, mais ça se concentre sur l'art au Québec et au Canada. Puis ça comprend les documents éphémères, n'importe quel document imprimé qui a été produit dans le cadre d'une production ou une diffusion artistique et il y a aussi des publications en art. C'est ça à peu près, la, la collection. C'est un endroit de recherche qui est ouvert à tous et à toutes. On n'est pas affilié à une autre institution, c'est affilié à des chercheurs de tous les niveaux qui souhaitent consulter la documentation en art contemporain.
2: Bien, bonjour, je m'appelle Éric Trottier, je suis coordonnateur technique ici à Tineo 7. Je me trouve présentement dans un petit local qui nous sert à la fois d'archives, de rangement. Euh, voilà, Ateneo 7, c'est un centre d'artistes autogérés tu es en Outaouais, ici à Gatineau, à la jonction de la 50. Nous allons célébrer bientôt notre 40e anniversaire. On se spécialise dans les pratiques d'art actuelles.
3: Voilà.
0: Donc, j'ai juste remarqué, on a le même âge, Artex et Axe Neo 7, parce que nous aussi, on vient d'avoir 40 ans.
3: <rire> ah, c'est génial, ça, bravo. C'est intéressant comme observation. Euh, Eric, est-ce que tu peux nous décrire un peu la pièce où tu te trouves? Euh, en
2: fait, c'est une petite pièce qui se trouve euh, au bout de, de notre édifice qui s'appelle la filature. Ici, est une ancienne manufacture dans laquelle on produisait du textile, jadis, qui a été reconverti en centre d'artiste qu'on partage avec euh, nos voisins de Diamond, le centre de production. Euh, ici, c'est une espèce de petit euh, KGB, si j'ose dire, puis euh, dans lequel on entrepose là, tout ce qui est... Euh, documents d'archives historiques puis à la fin il se retrouve aussi parfois des matériaux euh, de euh, nos, nos appareils audiovisuels euh, etc etc là c'est un peu le fouillis, comme vous pouvez le constater euh. ici c'est principalement les documents d'administration qui se trouve là avec euh, des dossiers de presse comme vous voyez certains obstacles comme il y a personne ici qui a la tâche là, à titrer à gérer les archives ben c'est un peu là, toujours fait en plus de nos tâches administratives, etc. Donc, euh, on essaie de s'y retrouver. Il y a certains lancements qui ont été faits au fil des ans. Je crois que Benjamin, depuis que tu venu faire une résidence ici, c'est sans doute la personne le, qui connaît le mieux nos archives. Là, parce qu'ici, on n'a jamais vraiment eu le temps là, de, de se consacrer à explorer tout ça, puis d'y aller de façon super méthodique. C'est toujours... Euh, on a des documents, on les archive du mieux qu'on peut en essayant de, de préserver là, le plus possible, le meilleur de nos donc, notre capacité, nos connaissances et notre, notre temps, surtout, ben voilà.
0: Ben, je vois euh, des boîtes avec des couvertes en plastique, mais déjà, en fait, je dois dire que je suis impressionnée parce que c'est rare que je vois ça, parce que souvent, c'est dans, euh, d'après ce que je vois, c'est souvent des boîtes en carton, euh, moitié en train de pourrir, donc en fait, euh, je pense que déjà, vous êtes bien parti. Et euh, ouais, voilà, Jonathan.
1: Beaucoup de, de bel étiquetage qu'on ne verra pas souvent aussi, hein, comme on voit souvent des dans d'autres contextes, euh, des, ce qu'on appelle des « bankers' box », des, des boîtes euh, d'archives euh, euh, assemblées en carton, les gens vont écrire au crayon feuille dessus directement sans faire des systématique Ça va être très euh, broche à foin. Là.
2: Oui, bien là, j'ai l'impression qu'on va tomber plutôt tôt dans,
3: dans ce qu'on vient de dicter. Oui, c'est le deuxième côté. Là, quand on, on tourne la caméra, <rire> puis euh, mm. là, on voit peut-être plus des boîtes en carton. Euh, Éric, euh, Jessica, Jonathan, qu'est-ce qu'on voit?
0: Oui, mais ici, on voit des boîtes en carton de différents formats euh, avec des, écritures, des étiquettes, mais je ne sais pas sûr si c'est des étiquettes en lien avec les archives ou si c'est des boîtes euh, qui ont été recyclées et euh, avec d'autres euh, écritures en crin en feutre.
2: Euh, il, y a les deux, il y a les deux situations qui se présentent. Là, mais euh, oui, en général, selon le, le classement les, les, les écritures en stylophone, en, en préséance, ont été faites de façon plus moderne en général. Là, ouais. Plus contemporaine, Il ouais.
1: semble avoir des euh, de, une certaine codification ou à tout le moins des acronymes à certains endroits, alors qu'il y a d'autres qui sont identifiés au nom d'autres fonctions. Donc, c'est un peu euh, les choses ouais, se il n'y a pas de,
2: de procédure systématique, je suis
0: tu parlé que c'est quelque chose qui fait euh, quand vous avez le temps, quand vous pouvez. Souvent, le, cet étiquetage euh, avec crayon Fold, c'est comme euh, on fait quelque chose parce que rapidement, il faut l'identifier euh, au plus vite. Euh, pis, mais je pense qu'une identification euh, qui n'est peut-être pas parfaite, c'est mieux qu'aucune identification euh, de tout.
2: Euh, peux, puis, là, ben, Si on s'éloigne un peu de l'archive, puis on tombe dans le, le rangement du n'importe quoi. Là. Puis on a également... Euh, une autre petite section sous le
1: non, On entre un peu plus dans une section qui, euh, qui pourrait s'apparenter à une sorte de, de grand garde-robe ou d'entreposage de, euh, plus euh, euh, <rire> résidentiel, <rire> si tu veux. Euh, des, euh, des boîtes, euh, boîtes semi-ouvertes avec euh, des tablettes vissées sur les murs, euh, sur des équerres. Il y a un, un mélange de sacs de transport, d'équipements, de boîtes de carton d'équipements audiovisuels empilés, euh, des sacs qui contiennent probablement des, des tissus et choses comme ça. Puis il n'y a aucun espace pour circuler là-dedans. C'est essentiellement du matériel. L'espace est pas mal de, occupé euh, au maximum ici. Là.
3: Ah, on a un visiteur. Hein? <rire> <rire> on a des invités. <rire> ben, C'est ça, parce que ça sert également euh, euh, dans posage, puis ça fait un de concierger. Ah, je vois. <rire> Donc, on, on a pris une petite visite là, dans le lieu qui sert à, à kissiné 7 pour entreposer euh, vos archives. Jessica, Jonathan, vous, comment vous décririez c'est quoi cette bibite là d'archives? C'est quoi des archives, en fait?
1: J'aime beaucoup cette question-là parce que ça permet de démystifier puis de démêler un des mots que je considère les plus galvaudés des dix dernières années, c'est-à-dire le mot des archives. C'est quoi des archives? À mon impression, dans, dans beaucoup de milieux artistiques, de centres d'artistes, quand les gens parlent d'archives, ils mêlent les archives historiques et les archives administratives. Mais ils parlent le plus souvent, en fait, des deux mêlés ensemble, mais ils veulent parler de documents inactifs. Ils veulent parler de choses qui ne sont pas en usage, qui ne sont plus nécessaires dans leurs travaux courants, que ce soit à cause du qualitatif, à cause de la valeur de témoignages historique, ou du quantitatif et des, euh, des fonctions légales de ces documents-là. C'est quoi des archives? Des archives, ça peut être de la documentation qui a une valeur qui est de témoignage historique ou bien des, fon des choses qu'on est obligé de garder parce que la loi nous y oblige pour des fonctions d'assurance, d'impôts de finances de toutes ces choses-là. Les gens les gens disent qu'ils ont des archives. Non, ils ont, <rire> ils ont, ils ont, ils ont des choses qu'ils n'utilisent pas ou qui sont plus nécessairement euh, fonctionnelles dans le moment. Est-ce que c'est de l'historique ou bien de l'archive d'administratif? Des fois, c'est mêlé ensemble. Puis c'est ça, je trouve que souvent la, la, la distinction n'est pas super bien établie pour le commun et mortel. Donc, des,
3: des archives pourraient être n'importe quel document, mais quand on parle d'archives à proprement parler, on parle d'avoir une certaine valeur, à la fois une valeur administrative pour des obligations légales ou une valeur euh, historique. Puis à ce moment-là, il y a une espèce de traitement peut-être qui est nécessaire pour juger de cette valeur historique-là?
1: Ce qui arrive avec les archives, c'est quand on utilise ce mot-là, j'ai l'impression qu'on l'utilise plus souvent pour désigner les archives historiques parce que c'est ça qui est le plus euh, valorisé ou utilisé par les artistes ou pour des résidences de recherche ce genre de choses-là. L'affaire avec les archives administratives, ou ce qu'on appelle plus généralement la gestion des documents administratifs, bien, il y a aussi de l'actif puis du semi-actif dans ça. Il y a des choses qu'on utilise couramment et des choses qu'on a besoin d'y faire référence souvent. On ne traite pas et on ne gère pas les documents qu'on utilise souvent de la même manière que ceux qu'on utilise une fois par année ou une fois par décennie. Ce qui fait que la même personne va tomber dans des archives de façon générale. Je veux dire, face aux mêmes, aux, aux mêmes cinq boîtes, un archiviste qui a un, un regard historique va traiter les choses et systématiser les choses de façon très différente de quelqu'un qui débarque pour faire du traitement ou de la gestion des documents administratifs. Les systèmes vont être différents, les approches vont être différentes, les résultats vont être différents aussi. Et la, le système qu'on va présenter à l'organisme pour les aider à utiliser tout ça n'aura pas la même intention.
0: Oui, j'aime bien la façon que Jonathan a démystifié tout ça parce que je pense que moi j'observe vraiment peut-être une utilisation un peu trop courante dans le milieu de l'art euh, pour parler de, de l'archive. Puis il faut distinguer l'archive comme un concept large, comme euh, une sonde d'archive, une collection, puis les documents d'archive et aussi tous les protocoles et les règlements qui vont entourer la conservation et la gestion et l'accès à ces documents-là. C'est très nuancé, donc c'est très difficile aussi de parfois communiquer ça. Puis nous, à Artex, moi j'ai beaucoup de difficultés avec euh, les gens qui pensent que notre collection, c'est des archives. Parce qu'en fait, on a des dossiers d'artistes, des dossiers d'organismes, puis c'est des dossiers documentaires. Ce n'est pas des fonds d'archives. En archivistique, on a le principe d'un fonds, qui est une collection d'un ensemble de documents produits par une personne ou un organisme. Tandis qu'une bibliothèque va avoir un système de classification... De leurs propres règles, euh, qui sont dans une certaine logique des standards de leur organisme.
1: Si on fait le résumé de tout ça, la grande distinction entre des archives et des documents de bibliothèque, qui seraient publics, les archives vont être observées et considérées par leur provenance. Et ce, cette provenance-là est indivisible. Ce qui fait qu'un fonds est intègre, c'est qu que tous ces documents-là restent ensemble. Après ça, ce que nous on fait à Artex, qui est un peu différent, nous on fonctionne comme une bibliothèque la bibliothèque va exploser les fonds et les, les soumettre à un système de classification par sujet ou par d'autres paramètres que nous, on utilise localement. C'est ça qui fait que on peut re repérer des documents à la pièce dans une bibliothèque ou à AirText, ce que tu peux pas faire normalement dans, des, dans les archives. Tu peux trouver des séries, tu peux trouver des sous-séries, tu peux trouver des ensembles de documents euh, par leur provenance. Mais les documents individuels sont très rarement repérables.
3: Jessica, toi, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans?
0: Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans les archives, en fait, c'est la façon qu'on constitue des récits historiques à travers des documents qu'on trouve dans les archives. On a tendance à penser qu'il y, y a une certaine autorité qui va avec ce qui est conservé, ce qui est disponible. Puis les chercheurs vont écrire, faire de la recherche sur ce qu'ils peuvent trouver. Je parle de centres d'archives centre de documentation, collection spéciale. Je suis fascinée par la question de comment qu'on crée des récits historiques par ce qui est disponible, disponible par leur présence, mais disponible aussi par le niveau de détail dans la description. Il y a beaucoup d'aspects intangibles qu'on ne peut pas capturer dans les archives. Moi, une chose qui m'intéresse beaucoup dans le milieu de l'art, c'est les réseaux artistiques, les relations entre les artistes, puis comment ça s'est présent et pas présent dans l'archive. Par exemple, parfois, tu trouves des correspondances ou des, des collaborations entre les artistes ou les, les organismes artistiques. Euh, ben, il y a des relations des aspects affectifs qui sont intangibles. Je pense qu'il ne faut pas faire à l'idée qu'on peut tout capturer, que tout est une réinterprétation historique. Et aussi, ne jamais oublier qu'il y a toujours des absences et toujours des lacunes qui vont en dire autant sur la mémoire et sur l'histoire que, euh, que les documents qui sont présents.
1: J'irais un peu dans la même direction. Ça va aider à mettre en contexte des décisions qu'on verrait seulement d'une façade administrative ou d'une façade comme, ah, des, voici des opérations de management, on a pris cette décision-là pour telle raison, voici la subvention, voici tel projet. Mais quand on rentre dans les archives, après, on tombe dans les documents privés, des choses internes. Donc, la correspondance des documents de réunion, des choses qui ne sont pas disponibles au public, tout ça, ça met du contexte autour des décisions. Ça nous met dans l'état d'esprit que les gens avaient pour développer des idées, développer des projets, débattre de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ça met en lumière certains sujets de conversation, certains débats plus larges dans la société et comment ils étaient perçus à l'interne et comment les gens répondaient à, à différents dilemmes. Ça, moi, je trouve ça intéressant.
2: La, la relation qu'on a ici, c'est souvent, là, justement, ça, elle concerne souvent euh, des documents administratifs qu'on qu qu doit aller chercher de façon précise. Là, on a besoin... Là, le, notre comptable nous demande un, un document précis, puis on va chercher avec une, une espèce de vision euh, en ton noir seulement pour ce document-là. Puis ça, ça serait bien de pouvoir se commencer à fouiller, puis découvrir l'historique, euh, puis l'histoire d'axe, mais en général, ouais, ça, on y va de façon très euh, pragmatique. Comme ça, là, maintenant, je trouve un document. Puis sinon, ben, de l'autre façon, ce que j'ai vu, c'est sûr que moi, j'ai peu fréquenté les archives ici, mais ce que j'ai vu. Euh, mes collègues fassent des, justement ouvrir les boîtes, constater ce qu'il y avait, puis là, quand on avait 500 documents d'un un fascicule, par exemple, qu'on a déjà produit, ben, souvent, on doit prendre la différente décision de, de les jeter, malheureusement, parce que, comme vous avez vu, l'espace est limité ici. Mais en général, ce que je constate, c'est que il y a un souci quand même de, pres... de préserver l'histoire, donc c'est on va, on va jeter, on va euh, élaguer en quantité, mais on va toujours au moins s'assurer de garder quelques documents là, pour euh, éviter là, de, de perdre certaines traces là, qui sont euh, perdues à tout jamais si jamais elles étaient chutées. Mais Je dois avouer qu'il y a une espèce d'aspect mystérieux aussi. J'aimerais avoir là, le temps là, de m'asseoir ici, un peu comme tu as eu l'occasion de le faire. Puis fouiller, qui vraiment euh, tombé sur des échanges. Puis... Des, des choses qui, que justement l'histoire officielle de Axe n'a peut-être pas retenu mais qui se trouve souvent dans, dans les cartons puis euh, le rapport que j'ai à ça aussi c'était de, 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 de songer aux individus qui ont fait euh, au fil des années des choix justement euh, de ce qui était préservé de ce qui n'était pas c'est euh, une espèce de, de point de vue éditorial malgré tout j'imagine dans, dans toute cette trame-là qui qui m'intéresse mais euh, laquelle on n'a de, de
0: Il y avait une chose que je voulais rebondir sur quelque chose que Eric a dit par rapport à un peu la décision différente de détruire les documents parce que je pense que c'est quelque chose qui est essentiel au, au processus d'archivage mais qui est comme un peu tabou parce que la réalité c'est que on peut pas tout garder jusqu'à l'éternité. Um, c'est quand même la façon. C est, c est, mais c'est difficile parce que cette étape d'évaluation et de il um, y a des il des documents que oui il faut accepter qu'on va on va perdre certaines choses, mais qu'on um, faut on peut pas se prétendre qu'on peut tout garder. Uh, c'est pas possible. Il y a pas assez d'espace. Il n'y a pas assez de des de ressources pour, pour conserver, pour traiter. Mais je ne sais pas si Jonathan, tu as fait de l'expérience concrète avec les archives d'Artex, texte, donc
1: ouais. ben, je veux dire, il y a des, il y a des outils pour ça, il y a, que, que ce soit du côté administratif ou du côté historique, euh, du côté historique, c'est pas, pas vrai que tout est pertinent de, du côté euh, que tout a une valeur de témoignage pertinente qui vaut la peine d'être conservée pour, les, pour le futur. Il y, a des, il, y a du, il y a de la redondance, il y a des documents secondaires, il y a des choses qu'on n'a pas vraiment besoin. Ça, c'est. Ultimement, ça va être détruit. Et du côté administratif, il y a des procédures très précises pour ne garder que l'essentiel au niveau légal et détruire tout le reste. Et ça veut dire bien souvent 80 de tout ce qu'on a. Euh, fait il y a, il y a, il y a des il y a, je pense juste euh, au, à un calendrier de conservation qui est un des principaux outils qu'on utilise pour gérer ces choses-là et prendre ces décisions-là. Euh, ces ces standards-là sont en place et existent justement pour ne pas avoir à tout conserver parce que ça serait complètement ingérable. Jonathan,
3: euh, Jessica, si vous étiez confronté justement là, à une archive comme ça, là, puis une personne vous demandait « bon, mais qu'est-ce qu'on… » Quelles sont elles, les étapes de traitement de ce fonds institutionnel-là? Est-ce que vous pouvez nous, nous amener un peu dans votre réflexion? Là, quelles sont les premières questions que vous vous posez Puis euh, les, les étapes qu'on devrait suivre là, pour améliorer ou euh, constater là, de, de ce fonds-là?
1: Oui, la première étape que je ferais, c'est est-ce que c'est vraiment tout qu ce qu'on a? Il y en a-t-il ailleurs? Est-ce qu'on les rassemble? Est-ce qu'on met tout en même place? Une fois que c'est rassemblé au même endroit, c'est le temps de faire l'inventaire. Puis pas, pas par pièce, les boîtes. Juste, classer, juste faire l'inventaire des boîtes. En général, ce qu'il y a dedans, un survol. Mettons une ligne de description par boîte, juste pour dire, euh, OK, c'est à peu près ça qu'il y a dedans. On passe à d'autres choses. Puis à mesure que ça, c'est fait, puis qu'on avance, on peut préciser un peu, mais...
3: Puis est-ce qu'on est-ce qu'on enlève les choses dans les boîtes et met ça dans une même pile? Ou est-ce qu'on garde les choses dans la même boîte? Et pourquoi? Oh
1: non, on garde tout dans, la, dans les boîtes originales. C'est là, c'est... Euh, euh, un des aspects fondamentaux de, de, des pratiques en archives historique, c'est de maintenir le classement original. C'est de maintenir le raisonnement et le, la, la logique de, de qui a produit cette, cette archive-là. Donc, euh, après ça, un, un, un archiviste pourra passer là-dedans et, et, euh, et euh, essayer de... You know, Faire du ménage là-dedans s'il si y a du ménage à faire en maintenant l'idée originale de qu ce que c'était supposé être pour que ce soit représentatif de la pensée de l'époque. Euh, mais non, on essaie de maintenir ça le plus possible. Euh, donc, on, on,
3: on, on regarde s'il y a d'autres archives. Euh, Eric, toi, de, avec cette question-là, est-ce que tu penses qu'il y aurait peut-être des endroits avec des archives intéressantes qui seraient à, à, à trouver, qui ne seraient pas nécessairement dans cette pièce-là? Pas ma connaissance, je sais qu'il y a peut-être du côté de Diamond là, des archives
2: qui concernent les plans architecturaux de la filature, mais sinon, au point de vue là, de l'historicité de, de Affineo 7, je crois que l'ensemble a été réuni ici, dans, dans la pièce dans laquelle on se trouve, puis ça se résume un peu à ça.
0: Oui, oui, c'est ça. Mais euh, oui, je seconde je, je, ce que Jonathan a dit. Puis je dirais qu'en faisant l'inventaire, souvent, on se rend compte qu'il y a des, beaucoup de redondances parfois et de doublons. Et donc, c'est ça qu'on va commencer à, avec, à, à, à agiter, en fait. C'est des choses qu'on a, on a, on en a en plusieurs exemplaires. Euh, euh, donc, euh, déjà, avec ça, c'est comme s'il y a différentes couches de traitement. Avec cette, déjà cette première couche, on est capable d'éliminer aussi beaucoup de matériel et de volume.
3: Puis, ça serait quoi les... les, les, les euh les bonnes conditions d'entreposage ou le comment un, un fond bien classé là, à la fin de ce traitement-là?
1: Qu'est-ce qu'on s'attend à voir? Il ben, y, y, y a beaucoup de facteurs, mais euh, on, on parle souvent de des conditions d'entreposage. Ça commence par un environnement, ça commence par la température de la pièce, le niveau d'humidité, la lumière, des choses vraiment comme... Euh, euh, qu qui ne touchent même pas aux objets matériels encore. On est juste dans, dans quelle pièce tu vas mettre ça puis comment qu'est-ce qui se passe là-dedans? Euh, puis après ça, là, on commence à parler d'enlever de, euh, les broches, les trombones, parce qu'on veut éviter l'oxyde. Est-ce que le papier est sans acide? Est-ce que les, les chemises sont sans acide? Euh, Est-ce qu'on est qu a enlevé les chemises suspendues dans les boîtes pour mettre seulement des, des, des chemises qui n'ont pas de broche dedans? Euh, ce genre de détails-là, c'est ça qui va permettre après ça de, de conserver, puis... Euh, à travers ça aussi, euh, généralement, c'est là qu'on fait le tri aussi pour garder seulement les copies principales pour enlever toutes les copies secondaires. Fait que les doublons, les, les copies en triple, les photocopies de e <rire> tout ça, ça s'en va. Là.
0: Pour ajouter, euh, dans ce que j'ai vu, que ce soit dans les archives euh, des centres d'artistes, d'organismes à but non lucratif ou dans les archives institutionnelles, c'est souvent dans les sous-sols. Euh, c'est très souvent au sous-sol. Nous, c'est ça, c'est au sous-sol. <rire> Et euh, aussi, euh, je sais que, bon, je ne veux pas, mais quand j'étudie à, à McGill, à, leurs archives aussi sont souvent au sous-sol, <rire> -sous pour la majorité. Um, donc, euh, pour beaucoup, ouais, beaucoup d'organismes, c'est comme ça, c'est comme le pire emplacement, mais parfois, c'est comme le seul qui reste ou qui, qui pratique, mais qui cause toutes sortes de problèmes qui vraiment à risque, des problèmes comme les inondations, par exemple. C'est pour ça que j'étais impressionnée de voir vos boîtes euh, en plastique, en fait. T'sais.
2: Ah, mais je voulais juste dire que c'était une chance ici que ça se trouve pas sous seul. On a eu justement plusieurs euh, petits euh, problèmes avec les inondations, etc. Ouais. Euh,
3: Eric, tu, tu nous disais euh, que euh, parfois tu parfois tu réfléchissais justement aux personnes qui ont créé euh, le centre, puis euh, à l'histoire de, de Axe. Qu'est-ce que tu crois que une euh, peut-être des archives avec euh, des meilleurs outils de documentation? Qu'est-ce que. Tu penses que ça pourrait permettre à un centre d'artistes en, en général en fait à avoir?
2: Bien, de pouvoir retrouver d'une façon plus systématique, peut-être, une espèce de chronicité euh, cohérente. Là, parce que présentement, si on cherche euh, à approfondir une certaine époque ou une certaine période du centre, bien, on se retrouve là euh, un peu euh, dépendant des, des, des gens qui étaient là à ce moment-là, puis de la une espèce de on se fie un peu sur la tradition orale, si on veut, il, on sait qu'il reste des documents ici, mais souvent, il faut chercher, puis c'est du temps qu'on n'a pas, donc on se retrouve là à devoir consulter les gens qui étaient là, puis comme, comme je disais précédemment, le centre va avoir bientôt 40 ans, donc parfois euh, si, il y a certaines personnes qui sont malheureusement décédées, ou qui ne gravitent plus du tout autour du centre, donc c'est si les les archives étaient systématisées, ben j'imagine que ça permettait au moins d'avoir euh, une espèce de de regard embrassant en, en de l'espèce de ligne de continuité. Puis euh, je, je, je suis quand même conscient aussi que dans tout travail euh, archivistique, il y a quand même aussi des, des décisions qui sont prises. C'est l'histoire que les gens qui ont constitué l'archive ont voulu. Hein, je présume qu'il lequel des moyens quand on est archiviste pour justement rendre ça le moins subjectif possible puis préserver une certaine objectivité, mais oui.
0: Je voudrais rebondir sur euh, ça parce que je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'Eric a souligné, c'est qu'il y a tellement de savoirs qui restent avec les personnes qui ont fait partie de l'organisme. Et même si on faisait tous les efforts au monde pour tout documenter et tout classer, il y a quand même ces savoirs intangibles qui, est, qui reste avec les personnes et c'est ça, c'est ça, ça les archives vivantes qui... Est... Puis il faut, je pense qu'il faut aussi accepter qu'on ne pourrait jamais tout capturer ça. Mais il y a des pratiques qu'on pourrait faire. Je pense qu'on sous-utilise le, le, euh, comme d'enregistrer de les histoires orales avec des, des personnes parce que ça, ça nous donne... Parce que tout, 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 tout est ancré dans des perspectives aussi des personnes. Aussi, Puis euh, on ne peut pas prétendre qu'une archive, c'est neutre la façon que c'est classé ou documenté. Tout tout est, d'une façon ou d'une autre, subjectif ou la façon qu'on perçoit le document, qu'on le découvre. Donc, je pense que les récits par les personnes aussi, c'est une source d'information et de mémoire vraiment importante.
1: Oui, je pourrais répondre là-dessus aussi parce que euh, tantôt, euh, Eric a souligné que euh, le la, la repérage de documents n'est pas toujours évident. Puis des fois, on se base un peu sur les témoignages ou les indications de quelqu'un qui est peut-être plus ou moins encore impliqué dans l'organisme. Euh, du côté euh, archives administratives, du côté gestion des documents, il y a des... Y a des euh, la loi sur les archives oblige les organismes publics à rendre leurs documents repérables. Ce n'est pas une loi qui a des dents ou qui peut omettre des amendes à des organismes, mais euh, dans l'optique où le gouvernement vous demande un document ou euh, une pièce justificative que vous devez remettre si vous n'êtes pas capable de la trouver parce qu'elle n'est pas bien classée ou vous ne savez pas comment la retrouver, euh, c'est pas une raison pour eux, c'est pas une excuse suffisante pour avoir des délais supplémentaires. Du côté historique, cette, cette, euh, cette obligation-là, euh, ce système, euh, cette, cette législation-là n'existe pas. Il n'y a rien qui oblige les organismes du côté historiques à avoir un système de classement, à rendre les choses repérables, à avoir des euh, ce qu'on appelle les outils de recherche. Euh, je pense qu'il y a une grosse lacune. En même temps, il n'y a peut-être pas une... une, une euh, je, ne pense, je, je pense que la, la, euh, le, ce, ce genre de système-là a besoin d'être un petit peu plus euh, démystifié. Il y a peut-être une, une, une part d'éducation du milieu à faire encore. Là, mais comme, ça fait pas partie des habitudes, j'ai l'impression.
3: Puis on parlait aussi de que... Le domaine de, de l'archivage n'a pas nécessairement euh, les ressources euh, qui seraient nécessaires pour créer ça. Est-ce que vous pouvez peut-être commenter par rapport à ça?
0: Mais je pense que c'est surtout... Je, je veux dire, dans le domaine des, des centres d'artistes ou des, des archives en art, c'est comme deux milieux qui sont très sous-financés sous ou sujets à beaucoup de mesures d'austérité, souvent. Euh, alors, il euh, y a énormément de travail qui qui va, qui va dans, dans le traitement des archives, de les rendre accessibles, d'assurer qu'ils sont bien préservés. Et... Euh dans le milieu de, des centres d'artistes, de moi, ce que j'ai observé au, au Québec, c'est comme Eric décrit, c'est euh, souvent des employés qui n'ont pas vraiment le temps de faire ça. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'initiatives avec des, des, des financements comme temporaires pour avoir des archives qui viennent euh, pour euh, faire un peu de traitement dans les archives. Puis je veux souligner aussi les, comme le travail que Denis Lessard a fait au sein des centres d'artistes euh, parce que je sais qu'il a travaillé avec plusieurs centres d'artistes euh, euh, sur, sur dans leurs archives pour les... Euh, euh, les rendre euh, euh, plus accessibles euh, et assurer une meilleure conservation. Euh, puis, euh, j'ai visité les, plusieurs centres d'artistes en Vancouver en 2019, et euh, c'est vraiment intéressant de voir la différence qui est assez flagrant, qu'il y en a plusieurs comme Western Front, Grant Gallery, Vivo, euh, Media Art Center. Ils ont des archivistes qui travaillent, qui ont une poste permanent au sein de leurs organismes, qui s'occupent de, euh, de leurs archives, et euh, même quand tu vois sur la page de, euh, de Western Front, sur leurs archives, ils expliquent que leurs archives sont une partie intégrante de leur programmation. Mais ça, ça vient aussi de même le début de Western Front, le, qui ont été très, très axés sur la, la performance et la vidéo. Puis c'était une des, des fondatrices, Kate Craig, qui voulait vraiment qu'ils qu documentent ce qu'ils qu qu faisaient. Puis c'était comme si ça faisait partie de la volonté de l'organisme dès le début, euh, j'ai l'impression.
1: Parallèlement à ça, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un... Euh... C'est que, que les, les archives ne sont peut-être pas autant valorisées dans les centres d'artistes. Puis comme on disait, c'est les employés qui sont déjà là qui doivent faire ça de façon connexe ou tangentielle par rapport à, à, au reste de leurs tâches. Euh, légalement, les, euh, les, les archives et la gestion des documents, c'est une, une tâche de la gestion. Ça relève du management euh, légalement. Donc les, les organismes devraient déjà prendre en compte qu'ils ont ça à faire. Ça ne devrait pas être un accessoire ou un, un ajout à tout le reste de ce qu'ils font euh, au niveau des... Je parle essentiellement des archives administratives, mais é, é, éventuellement, ça, les archives historiques en font partie parce que on, dans tout ce qu'on conserve, ça en fait partie aussi. Je ne sais pas si cette, cette culture-là de « Ah, il qu faudrait qu'on rajoute les archives par-dessus tout, par tout ce qu'on fait » découle de comment cette loi-là est construite ou comment cette conception-là a été faite pour nous au Québec, euh, ce qui est un peu différent dans les autres provinces parce que c'est n'est pas, pas conçu de la même manière.
0: Si, on a parlé beaucoup d'archives administratives, historiques, puis on regarde des boîtes, mais il y a toute la question des archives numériques aussi puis que ce n'est pas parce que ça prend pas une place physique que c'est bien, <rire> bien géré. Mais euh, j'aimerais juste souligner aussi, j'ai mentionné, euh, je pense que c'est important de donner aussi l'appréciation le, pour les gens qui travaillent dans, dans ce milieu-là. Donc, j'aimerais aussi souligner le travail qui a été fait par mon ancienne collègue, euh, Hélène Brousseau, qui a travaillé beaucoup à la, euh, avec des centres d'artistes aussi sur leur, pour les outiller dans le, euh, la gestion de, leur, de leurs documents numériques aussi. Parce que c'est euh, important, je pense, que c'est euh, important que les, les employés aussi, que les gens acquissent ces, ces compétences aussi pour bien, bien gérer leurs dossiers, euh, d'avoir des bonnes pratiques, ça a amélioré toute la chaîne du travail, d'avoir des bons systèmes de, de, de nommage de fichiers, euh, d'organisation de dossiers, des systèmes de classification. Tout ça, c'est des choses qu'on peut aussi intégrés dans les tâches administratives qui rendent tout le, le travail plus facile, si c'est acquis dès le début. Et puis,
3: j'aimerais peut-être revenir justement au début des centres d'artistes. Hein? Euh, donc, euh, il y a une espèce de contradiction, même presque au sein même des centres d'artistes. Dans les centres d'artistes, c'était des... Euh, centres créés par des artistes pour les artistes. Euh, ils avaient cette euh, idée-là, bien souvent, de créer dans le présent des pratiques contemporaines, des pratiques actuelles, sans nécessairement avoir cette... Euh, euh, donc, le, le Western Front est assez euh, unique, peut-être, même à, à, cette, euh, à cet égard-là, parce que plusieurs centres d'artistes, justement, voyaient le, plutôt le présent, même peut-être le futur, puis n'avaient peut-être pas une considération pour le passé. Donc, euh, je ne sais pas si vous pouviez... Euh, Peut-être reprendre votre. Qu'est-ce que vous. Oui, est-ce est que vous. Euh, est-ce que vous avez déjà réfléchi peut-être à, ce, <rire> à cette chose-là, un centre qui est fait pas par des professionnels, mais qui est fait par des artistes euh, pour. Euh, c'est ça, pour le présent, puis pas nécessairement avec une, une rigueur euh, ou une, une intention de, de même
1: d'être de, préservé dans le temps? Hmm. À la limite, euh, ce que ça va donner, c'est que le choix de qu'est-ce qui va être conservé va être différent parce qu'on approche un peu la. On va approcher les traces qu'on laisse avec un peu plus de naïveté, ce qui va colorer les traces qui vont rester par la suite. Je pense que ça va juste donner un, un, une couleur différente à l'archive qui va rester, que ce soit historique ou administratif. Mais euh, peut-être que le soin avec lequel les, les traces sont conservées va être un peu différent. Mais éventuellement, il y a des choix qui vont devoir être faits sur qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas.
0: On a une situation assez intéressante et, et unique au Canada parce qu'il y a cette historique de, de centre d'artistes, parce qu'il y a du financement du Conseil des arts du Canada et des conseils aussi euh, provinciaux, dans pas toutes les provinces, mais dans plusieurs. Je pense que cette autogestion par les artistes, bien, je sais pas, j'ai juste mes propres réflexions par rapport à ça, donc c'est pas vraiment basé sur les faits ce que je vais dire, mais que j'ai l'impression que les, les archives sont du terrain fertile pour la création. Cette autogestion que ça soit fait par des artistes il y a une volonté de préserver les choses mais la volonté de, de bien préserver ne concorde pas avec les ressources qui sont disponibles toujours donc de ce qu'on voit que si euh, les archives ils sont là mais ils sont pas toujours bien classés ils sont pas toujours euh, accessibles ou dans les meilleures conditions mais je pense que les artistes ont un, un intérêt marqué. Pour, euh, pour la mémoire et pour les documents d'archives. C'est vraiment euh, comme tu as montré avec la, la carte postale, quand tu tombes sur ces documents-là historiques, c'est comme wow, « waouh on, on a envie de, de savoir c'était quoi ce contexte-là et c'est qu -ce, quoi notre relation maintenant avec euh, ces documents-là euh, et comment ça peut stimuler la création artistique. Bien, moi, ça me, ce, que ça, ce que ça me dit principalement, c'est que les,
1: des artistes qui approchent les archives ou qui en produisent ne vont pas, vont pas les approcher comme des gens qui ont, euh, euh, qui, vont, qui vont les réfléchir de manière structurée comme des archivistes ou comme des bibliothécaires. Euh, et vont probablement avoir des approches un peu plus éclatées ou un peu plus libres sur les, la classification, le tri, euh, la nomenclature. Euh, ça, ça amène, euh, je sais pas, ça amène euh, euh, des nouvelles idées peut-être sur euh, comment on peut faire les choses. Les des archives, c'est quand même un, un euh, ils ont quand même des standards sont établis depuis très très longtemps. <rire> <rire> on va dire ça comme ça.
0: Mais euh, je trouve c'est intéressant. Il y a, il y a aussi une, euh, des courants de pratiques artistiques qui ont reproduit les mêmes euh, structures et codes de la bureaucratie pour créer de, de l'art, comme je pense à comme Anything Co, par exemple, à ingrid et Ian Baxter, par exemple, qui, qui étaient créé des institutions euh, et des structures administratives, là, mais en étant une création artistique. Et je vois d'autres pratiques artistiques, parfois, je pense qu'il y a parfois aussi les artistes qui ont envie de comme, jouer avec cette notion sur c'est quoi un document historique réel et euh, comment on, on déduit un, un, un comme un, les faits à travers de, de, ces documents-là. Euh, puis, je vois parfois, il y a des artistes qui s'amusent à créer des fausses archives, par exemple. <rire> je pense aux pratiques... J'ai vraiment euh, la pratique de Rémi Béliveau, par exemple, qui est très, très intéressant, qui va vraiment recréer ré, des, des archives. Euh, donc, ça, ça, ça met en jeu comment l'autorité autour des archives aussi euh, Qu'on voit comme, OK, on voit ça, ça doit être euh, la vérité. Mais en fait, c'est peut-être quelque chose qui a été créé ou une fiction ou une réconstitution. Mais le, le sens est, est, est réel, même si le document ne l'est pas. Euh, je ne sais pas si ça fait du sens, <rire> ce que je veux dire. Ouais,
1: c'est comme un. C'est de créer un message à partir mmh. d'une fiction en utilisant mmh. les codes de l'archive. Exact. Euh, ça peut être. C'est ça. ça c'est un, euh, un autre système avec lequel on peut jouer pour. Euh, euh, brouiller les perceptions ou, euh, les, euh, euh, comme tu disais, le, le, le sentiment d'autorité que l'archive peut. Euh, euh, de, 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 quoi, de quoi peut émaner.
3: Il y a plusieurs artistes qui créent des archives ou qui, créent, qui reprennent les codes de l'archive parce que les archives sont pleines de trous d'une certaine manière. Hein? Je pense que les archives se constituent presque plus même par leur absence que par leur présence. Hein? Le, la destruction est tellement importante dans justement la constitution de, de fonds. Bonjour, Eric. Bon. Je, ben, on, on, va, on va continuer. <rire> Puis Moi, à, à ce moment-là, je pense que j'ai... Écoute, j'ai d'autres questions pour Eric, là, Mais, euh... mais oui, donc, on... euh, Jessica, euh, tu parlais de l'anecdote, par exemple, d'une personne qui a retrouvé des documents à Artex qu'ils n'avaient même pas dans... Est-ce que tu pourrais nous, nous, nous parler de cette anecdote-là? la contextualiser?
0: Ça arrive souvent, en fait. que euh, donc Chez Artex, on a des dossiers, sur, des dossiers documentaires sur des artistes et sur des organismes artistiques. Euh, donc, les dossiers d'organismes contiennent tous les documents publics de l'organisme. Donc, tous les documents qui se relèvent de la programmation ou la diffusion artistique. Euh, tous les documents qui ont été euh, rendus publics à un moment donné. Donc, les opuscules, l'exposition, des affiches, des cartes postales. Mais ça arrive assez souvent que... Euh, Parfois, il y a euh, une personne dans un centre d'artistes qui va venir pour voir, mais j'aimerais voir ce que vous avez parce que je suis dans nos archives et il y a des choses que je ne trouve pas. Et ça arrive assez souvent qu'ils euh, 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 qu trouvent des documents qui ne sont même pas dans leurs propres archives parce que bon ils ont envoyé ça à Artex en 1985, mais ils n'ont pas nécessairement gardé ou ils ne trouvent pas le document dans leurs propres archives. Mais donc, ça soulève la question, le, 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 le fait que c'est... Cet dédoublement, en fait, c'est parfois une bonne chose. Euh, puis, euh, donc, euh, donc, en fait, ce, que aussi, ce qui est bien aussi avec les un organisme comme Artex, nous, cette, cette documentation, elle est publique, elle est facilement accessible au public. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui fait un travail ou une recherche sur un centre d'artiste peut nécessairement aller dans, leur, dans leurs archives et aller fouiller des choses et, et trouver ce qu'ils qu qu recherchent. Je peux aussi donner un autre exemple très clair. Um, il y avait une... Um, il y a quelques années, à Concordia, ils ont donné un cours sur le centre d'artistes d'ardeur. Euh, puis, euh, il y avait plein d'étudiants dans ce cours-là qui venaient consulter le, le dossier de Dardar chez Artex. Puis, il y avait plein de documents, même si ce n'était pas les documents administratifs, c'est les documents qui étaient publics, mais qui montraient aussi d'informations sur l'histoire de l'organisme parce que c'était un centre d'artistes qui avait un local. Après, il y avait une dislocation, c'est dans une roulotte. Donc, il y avait quand même beaucoup de documents qui témoignaient de ce processus-là et comment ça a été communiqué au public. Euh, D'après ce que j'ai compris, les étudiants sont aussi rendus chez Dardar aussi pour consulter. Mais c'est juste que parfois, les centres d'artistes, j'ai l'impression, ils n'auront pas la capacité à accueillir les chercheurs d'une base régulière pour faciliter cette recherche-là. Et ce n'est pas nécessairement accessible. Mais peut-être que, Benjamin, toi, tu peux nous en parler plus, vu que tu es dans les archives d'Alex 7
3: moi, j'ai été très bien reçu à Axneo 7. Euh, j'ai eu l'accès, justement, à cette pièce euh, d'archives. Donc, euh, moi, je, je travaillais avec mes, mes propres numérisations des documents pour, une fois euh, après la résidence de création, là, je puisse euh, avoir encore accès aux choses que, que je trouvais intéressantes. Puis, moi, c'est mon deuxième travail aussi dans. Euh, dans les archives, hein, j'ai travaillé avec euh, le Belkin euh, pendant ma maîtrise. Donc, j'ai cet intérêt-là, justement, à avoir différents contextes de réception euh, comme, comme artiste, <rire> puis différents supports aussi. Hein, donc, euh, au Belkin, il y avait justement cette euh, archiviste de deux... J'ai travaillé même avec deux archivistes qui connaissaient la collection, tandis qu'avec euh, Art Text, euh, si on est plus dans l'histoire de tradition orale où euh, je parle à des personnes qui ont fait partie du centre. Euh, donc... Euh, puis je me base aussi sur, euh, une justement, une production orale là, qui a été créée par Catherine L'Escarbeau puis Simon Labelle avec Jean-Yves Vigneault. Euh, donc, euh, c'est disponible sur Internet. Artex, vous avez récemment fait un travail dans vos propres euh, archives. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment ça s'est passé?
1: Euh, oui, ben, c'était... Euh... Artex a conservé tout ce qu'ils ont produit comme document depuis... 88, quelque chose comme ça. Puis il n'y avait rien qui était trié, il y avait juste comme des boîtes avec des, des, des tris très généraux de comme, ok, ça c'est de l'administration, ça c'est des RH. Ça euh... fait que ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'on on, on a eu un stagiaire de, du Collège de maison à un certain moment qui, qui nous a donné, qui a produit dans son projet un, un calendrier de conservation. Euh, pour, euh, ben, partiel pour les tâches de gestion principalement, mais qui pouvaient facilement être extrapolées pour le reste. Euh, donc, on, nous, on a utilisé ça, on a utilisé ce, cet outil-là pour commencer à faire le tri de ce qu'il y a au sous-sol, donc t -t toutes les boîtes qu'on a conservées depuis 1988. Euh, donc, en ce moment, ce qu'on a réussi à faire, c'est euh, euh, dans les, les premières sections, on fait juste comme passer à travers les sections une après l'autre, euh, mais c'est pas un, pas un travail archivistique de grande envergure. Tout ce qu'on fait en ce moment, c'est euh, créer de l'espace. On a besoin d'espace de parce qu'on est plein. C'est la principale motivation. On est tout ça les pleins, on n'a plus de place nulle part. Donc, euh, ce tri-là sert à éliminer ce qu'on a. La certitude du côté administratif qu'on peut détruire la tête, euh, la tête reposée. <rire> Donc, on est surtout en train de détruire. Euh, des factures, des conciliations bancaires. Le, le, principalement, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est la comptabilité. Donc, euh, on a détruit peut-être, euh, je ne sais pas moi, j'ai peut-être conservé euh, une boîte sur huit jusqu'à maintenant, euh, en, en condensant ce qu'on qu était obligé de conserver en éliminant les copies secondaires et euh, ce qui était essentiellement trop vieux pour rentrer dans nos critères. Euh, ça crée de l'espace, mais euh, c'est ça, jusqu'à maintenant. Euh, ça fait peut-être un an qu'on est là-dessus, mais on n'en a pas fait beaucoup cette année. C'est on en off.
0: On a, on a découvert beaucoup de choses sur notre organisme. Ah oui. Mais ben, Ce qui se passe avec mal. ça, c'est
1: que les, 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 les documents qui sont conservés sont pas les mails. Il y a des choses dans des, il y a des choses de, qui devraient être des documents historiques ou bien qui relèvent pas mal plus du qualitatif. Euh, qui se ramasse mêlée entre des factures puis des chèques et des, euh, des relevés de régime des rentes. Là. <rire> Historiquement, moi, dans le tri que je fais actuellement, je ne fais pas un travail d'archiviste, je fais juste du tri. Donc, je garde toutes ces, ces choses-là, là où je les trouve, c'est pas ma job de les, les déplacer et de les reclasser. Mais euh, un jour, il y a un archiviste qui va débarquer là-dedans avec un, une tête d'archiviste historique puis qui va pouvoir euh, observer ça et l'analyser... Euh, le, le qualifier euh, plus en profondeur.
3: Eric, toi, euh, t'entends euh, ça, ce travail d'archives. Là, j'ai l'impression que peut-être que ma, les archives 7, il y a déjà peut-être un travail de tri qui a été fait, mais je serais curieux de savoir ce que, ce que ça te fait sentir. Euh, est-ce que avoir plus d'espace, est-ce que c'est quelque chose que, 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 qui serait intéressant aussi à Axino 7? Donc, euh, ouais, quand tu contemples le travail qui est à faire là, puis que entends une anecdote comme ça, qu'est-ce que qu
1: mais,
2: oui. oui, ça fait écho quand même. Mais oui, certainement ici, là, je ne veux pas diminuer le travail de, de mes prédécesseurs. Là. On voit qu'il y a quand même un super bon travail de, de tri qui a été fait par euh, les collègues qui nous ont précédés. Puis euh, Parce que euh, oui, là, en ouvrant les boîtes, on se rend compte quand même que justement, là, euh, les, les, les documents ont été recoupés ou à euh, tout le moins, euh, bon, c'est rare qu'on va ouvrir une boîte qui va avoir... le. 5-6 euh, documents et pas il, il y a quand même un, un travail de tri qui a été fait. Ensuite, belle, ouais, un vrai travail d'archives c'est sûr que on entre, dans, on entre dans une autre fiche là, de, de sophistication qui serait super intéressante à voir euh, éventuellement. Mais euh, ouais c'est toujours euh, au niveau des ressources là, que le bas blesse.
3: Puis euh... Jessica, Jonathan, est-ce que ça l'a changé Faire ce travail-là dans, dans vos propres archives, est-ce que ça l'a changé la manière avec laquelle vous considérez justement les archives des peut-être des centres d'artistes ou des documents qu'on vous qu'on vous apporte
1: Un peu. Euh... Je, je suis un peu plus euh... je suis plus conscient maintenant de la de, de, des conséquences de diffuser des documents privés par accident. <rire> Euh, J'ai trouvé de la correspondance dans les documents, de, dans les, 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 en faisant du tri dans nos, dans nos propres archives. Euh, c'est des choses que je me dis, ça, c'est des documents internes qui devraient rester internes. Euh, Il y a des choses que des gens vont venir nous porter, des fois, dans des dossiers d'artistes ou dans des, dans des dons avec un, une série de documents éphémères, euh, que maintenant, je suis un peu plus sensibilisé à, à essayer de leur dire... Euh, non seulement, on, on le prendra pas parce que c'est pas un document qui est destiné au public, mais c'est pas quelque chose que vous devriez considérer donner à qui que ce soit. C'est un document privé. Mm -hmm. euh, à moins que ce soit quelque chose qui s'en va dans une archive qui va être euh, seulement libéré des droits de diffusion genre un certain nombre d'années après la mort de, de la personne, ce genre de choses-là. Ça, c'est un peu différent. Mais de son vivant, moi, je trouve que c'est un peu... Euh, c'est plus touché. Fait que moi, ça m'a un peu... Euh, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille à propos de ça, que j'avais n'avais pas vraiment de, de, de conscience avant. Mm
0: -hmm. euh, oui, mais c'est ça. J'écoute ça, là, mais moi, je n'ai pas fait le travail directement dans les archives. J'étais plus témoin au travail de Jonathan. Donc moi, c'est plus au sein de mon travail quotidien dans la collection, mais c'est des choses que je dois constamment... Euh, communiquer aux, aux artistes et aux gens des, des centres d'artistes, c'est que nous, ce qu'on prend, ce qu'on va accepter dans la collection, c'est les documents publics, et effectivement, les documents privés, on ne veut pas. Um, mais en fait, tout ce que je veux, en fait, c'est que les gens nous envoient leurs documents. C'est ce que je veux. Donc, je me permets de faire une annonce, là, de comme « centre d'artistes, artistes, artistes. ». Euh, contactez-nous, envoyez-nous vos documents, parce qu'on veut que vous vous retrouvez parmi notre collection et vous, on veut que vos documents soient accessibles. Mais vos documents publics, pas vos correspondances, pas vos demandes de subvention, pas vos lettres d'acceptation, les documents qui étaient publics. Mais ça, c'est précieux et euh, n'hésitez pas.
3: <rire> Mon dernier bloc de, de questions, c'est en lien avec l'endroit des archives. Jonathan, Jessica, si vous avez peut-être certaines réflexions, on a parlé des archives qui étaient parfois situées dans les sous-sols. Euh, il y a la filature, en fait, qui est propriétaire du bâtiment euh, où euh, résident Axinocète et Diamond. Je ne sais pas si vous avez quelques réflexions concernant justement où nos archives sont, euh, sont situées.
1: Ça me fait penser où, euh, à toutes les... Euh les lieux d'entreposage dans les différents pavillons que j'ai vus Je, quand j'ai fait, un, fait un, un petit stage à, dans les archives de... Le Records Management à McGill, donc les archives administratives, principalement. Euh, Puis il y avait toutes sortes de, y avait toutes sortes de, de structures et de, de styles d'entreposage et de conditions d'entreposage très disparates et vraiment différentes d'un endroit à l'autre. Il y avait des bons exemples, il y avait des mauvais exemples. Et euh, ça me faisait penser. Des fois, c'est pas... Euh, euh, y a, y a des, tu peux avoir les, en tête les meilleures pratiques. Euh, des fois, tu fais juste avec ce que tu as. Ouais. C'est correct aussi.
0: C'est ça. Mais moi, j'ai juste une anecdote, peut-être, à, à compter. Mais effectivement, parfois, ce n'est pas toujours idéal, mais quand j'ai fait mes études, euh, de mes, mes cours d'archivistique, c'était ben, à Miguel et le, le professeur était archiviste à Miguel. puis il a juste dit pour les archives « In archives, we would kill for space ». On tuerait pour l'espace, <rire> parce qu'on n'a jamais assez d'espace.
3: <rire> Je serais curieux qu'on parle peut-être un peu des différentes options que, que les centres d'artistes ont pour gérer leurs archives. Je pense notamment à créer leurs propres archives, hein, puis à, euh, à, à utiliser leurs propres espaces, ou faire un don de certains de leurs documents à des centres d'archives, notamment le, des, centres, comme, des centres comme le... Le, le centre régional d'archives de l'Utah qui est un, un organisme là affilié avec la BNQ qui euh, et peut être un répositoire d'archives institutionnelles
1: ça j'ai l'impression que ben, moi quand j'entends créer des archives ça, ça, ça sonne comme un oxymore à mes oreilles parce que elles sont elles, elles sont toujours là <rire> pas, tu peux pas tu peux pas les créer de nulle part tu as toujours des archives à un certain point euh, mais euh, ce qui arrive avec du côté des archives historiques, c'est qu'il y, y a un manque de ressources à, dans, dans tout, à tous les points. Fait que, après ça, les, les donner à un autre organisme qui va les prendre en charge, cet organisme-là est peut-être pas en meilleur moyen de les gérer que l'organisme d'origine. Souvent, c'est juste d'échanger ça, d'échanger le problème de place. Euh, est, je trouve ça intéressant parce qu'il y a un gros clivage entre. La, gérer, faire gérer des archives historiques à l'externe et faire gérer des, des archives administratives à l'externe. Parce que des compagnies privées qui gèrent de la, des documents administratifs, il y en a, ils ont des ressources, c'est très cher, mais ils font de très belles jobs. <rire> fait que ces ressources-là existent. Mais du côté historique et du côté qualitatif, plus pour les, surtout pour les centres d'artistes euh, ou les, les, les galeries ou ces choses-là, les lieux d'exposition, euh, où le qualitatif est vraiment euh, en emphase, revêt une, 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 une qualité différente. Euh, ces ressources-là existent un peu moins, fait que, euh, ouais, je trouve ça plus difficile de, de conseiller quoi que ce soit.
0: Ouais, moi aussi, j'ai trouvé c'est difficile, euh, mais peut-être juste pour souligner que les collections d'universités l'université Concordia font un travail exceptionnel, là, et puis ils ont acquis plusieurs fonds euh, d'archives comme euh, dont véhiculaire. D'après ce que j'ai compris, a été presque sauvé du bord du trottoir. Ne me citez pas, mais c'est des anecdotes que j'ai entendues à travers les années. Puis, euh, ils ont également des fonds de la centrale, d'Optica, je crois, aussi. Euh, puis, c'est extraordinaire parce qu'après, c'est possible pour un chercheur d'aller là pour aller le, les consulter. Mais euh, ce n'est pas des énormes équipes non plus, qui ont, même s'ils sont au sein d'une université, mais euh, ils, ils font vraiment un, un, un travail important dans le milieu. Après, à Artex, même nous, on a, quelques, on a des collections spéciales avec des fonds d'archives. Mais, euh, par exemple, on a le fonds d'archives de Obscure, qui est un centre d'artistes à Québec de 1981-1997, mais ça fait plus de 20 ans que c'est sur des tablettes parce qu'on n'a pas le moyen de traiter. Donc, c'est pas... Puis j'ai commencé ce traitement-là. En fait, j'ai fait ce travail-là avec Denis Lessard, mais euh, a... c'est pas complété parce qu'on manque de ressources financières et humaines pour faire le traitement. Donc, si un organisme externe accepte un fonds, mais qui n'est pas capable de le rendre public, bien... Il n'est toujours pas accessible, euh, donc euh, ça. mais c'est difficile. Il euh, y a un réel besoin et un manque de ressources dans le milieu.
3: Est-ce que vous avez d'autres choses à dire pour un, un organisme comme ça, comme un centre d'artistes qui est pris avec des archives? Est-ce qu'il y a des recommandations, des rêves, des, des, des espoirs que vous avez à leur, à leur adresser?
1: Ben, la première chose que je peux leur dire, c'est allez voir le petit guide bleu du RCAQ. C'est la première chose que vous devriez faire. C'est des choses, des recommandations pratiques pour vous guider vers les bonnes normes et les bonnes règles, les bons standards sans nécessairement appliquer tout un système qui va alourdir votre structure. Mais au moins, juste vous donner quelques, quelques cues euh, pour, euh, pour faciliter les choses, pour vous mettre dans l'état d'esprit archive conservation. Euh, des fois, c'est pas grand-chose, mais ça fait toute la différence pour, pour des organismes qui n'ont pas de moyens ou qui n'ont pas de temps à investir. Des fois, juste changer de mindset, c'est un, bon, un bon départ. Après ça, il y a des formations et toutes sortes de choses aussi.
0: Oui, je sais qu'on... Donc <rire> euh, oui, le mieux, avant de, de, de léguer à une autre institution, mais essayer de faire le faire le mieux que vous pouvez à l'interne. Puis ça va rendre le travail plus facile pour tout le monde. Parce que pour un, un organisme externe, que euh, de recevoir des boîtes qui sont toutes pêle mêle mais ça va avoir un impact, ils vont être encore moins capables de les traiter et de les rendre accessibles. Donc, le plus que les centres peuvent faire à l'interne pour appliquer des bonnes pratiques euh, et faire ce travail, le mieux, le mieux que c'est. Ouais.
1: C'est ça qui va changer le, la première étape quand on parlait de l'inventaire. Où est-ce qu'on évalue les ressources qu'on a besoin, et le temps qu'on a besoin pour faire le tri, après ça, faire le, 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 créer des outils de recherche et faire tout ce traitement-là d'un fonds d'archives. Euh, S'il y, y a déjà eu un euh, si, si l'approche était déjà bien alignée avec la démarche d'un archiviste, on, on gagne tellement de temps que ça va coûter beaucoup moins cher, au final, de faire le traitement. Eric, on
3: arrive vraiment à la fin de l'entretien. Je serais curieux, est-ce est qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans, dans ce qu'on a discuté? Est-ce qu'ils t'ont marqué? Euh...
2: Ben oui, c'est sûr que je... C'est que... C'est la, 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 quand même une grande tâche de, de vouloir... Euh, auquel il faut s'atteler un, un jour, j'imagine. Euh, mais euh, oui, comme, il y a quand même de l'espoir aussi, je, étant donné que, je, quand même, je vois que la, la première étape, si au moins, elle était bien amorcée là, au niveau du tri. Donc, euh, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Puis, j'étais heureux également d'entendre que notre situation n'était pas si désespérée là, avec nos boîtes en plastique. Puis, on n'avait pas trop de problèmes de moisissure. Puis de... Euh, etc. Donc au moins, on avait certains certains obstacles euh, auxquels on n'était pas confronté, mais oui, c'est quand même une tâche colossale. C'est quand même un aspect intimidant là, de de voir toutes ces archives-là accumulées puis oui, c est, c est, je comprends qu'il faut allouer des ressources puis peut-être être, être euh, épaulé par euh, soit un organisme ou un professionnel.
3: Oui, et que les ressources doivent être aussi... Euh alloué dans le sens où, on, je ne sais pas s'il y a des, des fonds euh, de financement spécifiques là, pour euh, des archives, là, ça, serait, ça serait à voir. Euh... Euh,
0: non, mais je pense que c'est très intéressant d'avoir ces, ces conversations-là. et euh, Comme je disais, je pense que l'archive est vraiment très à la, la mode dans le milieu de l'art, puis ce qui est bien c'est super, moi je trouve ça super intéressant, mais il faut, il faut aussi souligner le travail qui va là-dedans, que c'est que c'est vraiment un travail humain qui va avec le, qui pour conserver, pour rendre les documents accessibles.
2: Peut-être, je peux te dire que je trouve ça bien. intéressant là, que tu t'intéresses à nos archives comme ça, puis c'est justement ça le certains euh, travaux invisibles autrement là, de, de la part de justement des gens qui ont fait le tri, puis aussi une espèce de réflexion peut-être à laquelle euh, comme un des mortels s'attarde. Euh, <rire>
3: Bien, fantastique. Ben, merci beaucoup d'avoir participé euh, à, à tout ça.
0: Bien, merci, Benjamin, pour cette invitation. Et euh, vraiment contente d'avoir la, la discussion avec toi, Éric. Euh, C'était
2: oui, très intéressant. Euh, oui. intéressant. Ouais. Ben, on se porte <rire> le plus au plaisir. <rire>